mãe. E parece que a igreja de Corinto, uh, um tempo atrás, quando ficaram sabendo da coleta, estavam bem ansiosos para colaborar e ser generosos. generosos. Mas o problema era que, ao longo do tempo, parece que o ânimo deles uh, tem diminuído. A gente entende que uh, a gente tem vários motivos para ser mesquinhos uh, na dádiva. Assim, a gente pensa sobre nossas... A gente fala necessidades, talvez não são tão necessárias às vezes, mas nossos desejos. E é fácil a gente começar a diminuir o que a gente tinha intenção em dar. E lendo nas entrelinhas aqui, eu acho que é mais ou menos isso que Paulo estava temendo, pelo menos, uh, nos irmãos de Corinto de volta para tentar uh, incentivar uma boa coleta. Uh, e ele, nos primeiros versículos, usou várias uh, motivações para encorajar que eles tivessem mais generosidade no desejo deles para colaborar nisso. Mas pense sobre a desculpa que a gente geralmente oferece para não dar mais. A desculpa bem comum é que quem sabe quando a gente vai precisar deste dinheiro. Se a gente dor, a gente não vai ter, uh, no caso, uh, alguma coisa para ajudar quando a gente passa necessidade algum transtorno possível no futuro. E acho que essa objeção uh, que Paulo está respondendo aqui, então, capítulo 8, de 13 a 15. Capítulo 8, de 13 a 15. Mas não digo isso para que os outros tenham um alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância su... a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Comigo está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, a Paulo não estava querendo sobrecarregar os coríntios e simplesmente aliviar os de Jerusalém. Paulo queria que houvesse igualdade. É a, a intenção do Senhor, o, o desejo dele aqui no final das contas, que as necessidades de todo, todos os irmãos foram supridas. Mas a maneira em que Deus queria que isso acontecesse é que a abundância de uns irmãos ajudasse a necessidade dos outros. E no tempo futuro pode ser o oposto, que eles vão ter abundância e os coríntios uma necessidade e o dinheiro pode voltar. <risos> Mas, de novo, a, 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 a meta final é que houvesse igualdade, que todos tinham sua necessidade suprida. Igualdade aqui não quer dizer que todos tenham exatamente a mesma quantia de dinheiro, mas igualdade no sentido que as necessidades de todas uh, fossem supridas. Um, então, uh, a 
ideia é que, que a gente a gente quase tem um plano de, de seguros aqui, um convênio de alguma forma, que ah, 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 os, os irmãos e as igrejas que têm abundância sempre estão ajudando os irmãos e as igrejas que têm necessidade. Ah, agora, a gente pode refletir nessa questão, porque Deus não simplesmente deu para todos os irmãos e todas as igrejas a mesma quantia, ou pelo menos tudo o que precisava. Deus não poderia fazer isso. E assim não haveria necessidade de transferência do dinheiro. Deus uh, dando para cada grupo e cada pessoa que precisava, e todo mundo fica com o próprio dinheiro. Não seria mais eficiente essa? <risos> Talvez para nós a gente acharia isso. Mas o que você vê no Senhor nesta questão que é edificante? Parece que o Senhor queria que alguns irmãos tivessem a graça de poder dar. É melhor dar do que receber, não é? Atos 20, 35. E que ele queria que alguns irmãos tivessem a humildade de ter que receber. Que também edifica essa troca onde alguns têm que dar e outros têm que receber, até ajuda o crescimento dos irmãos. Então, Deus queria igualdade, queria assim que todas as necessidades fossem supridas. Mas ele queria atingir essa meta, não dando tudo que as, as pessoas precisam, mas dando abundância para algumas e falta para as outras. E querendo generosidade na parte dos que recebem mais e humildade de receber para os que recebem menos. É isso que Deus estava querendo. Agora... Também a gente aprende aqui que em certas situações Deus quer que igrejas ajudam financeiramente outras igrejas com este princípio que haja igualdade. Então, neste caso, as igrejas em várias regiões Estavam enviando ajuda financeira para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando necessidade. E essas outras congregações estavam ajudando com fundos para facilitar a situação dos irmãos de Jerusalém. É, é totalmente ilícito. E aqui recomendava. Uh, Fazer isso. Agora, existe alguns abusos deste quadro. Então, vai salientar o que deve acontecer. Nos Estados Unidos, uma coisa que acontece de vez em quando, que não seria correto, é tipo, vamos supor que uma igreja grande numa cidade diz que quer assumir a responsabilidade para a evangelização do Brasil. E eles têm plano de enviar missionários para o Brasil. 
portugueses querem que outros igrejas, geralmente menores, façam dinheiro para eles, para eles organizarem este plano de evangelismo no Brasil. Acontece isso nos Estados Unidos, são como as congregações, e quase desde mesmo tempo. Não sei se tem uma igreja que se responsabilizou para o Brasil, talvez seria muito grande, mas tem igrejas que dizem isso referente a países menores, com certeza. E eles se colocam perante os irmãos como a igreja que tem responsabilidade para a pregação no determinado, numa determinada região. E, e eles recebem ajuda de várias congregações para fazer isso. Isso não é a igualdade que a gente fala aqui. Isso é uma igreja assumindo uma responsabilidade que não tem para supervisionar o trabalho de outras congregações. É, toda igreja tem responsabilidade de fazer o possível para pregar o evangelho em toda parte da, da terra. E deve a, ajudar e servir nisso diretamente. Não tem um negócio de uma igreja servindo para uma igreja que coordena, ajuda para uma certa região. E assim administra o trabalho que pertence a outras igrejas. No caso, no, no, no Novo Testamento, quando igrejas ajudaram outras igrejas, foram igrejas mais ricas, ajudando igrejas mais pobres para suprir suas próprias necessidades. Ou seja, a igreja de Jerusalém estava com irmãos com necessidade e igrejas estavam mandando ajuda para que eles pudessem uh, cuidar dessas próprias necessidades, dos irmãos necessitados no, no grupo. E, uh, e é a coisa que, que deve acontecer e poderia acontecer Uh, hoje também uh, vamos supor tem várias situações que poderiam acontecer mas vamos uh, supor que há algum desastre natural vocês não têm muito disso no Brasil mas vamos supor que tem algum desastre natural uh, com os irmãos em Porto Alegre e, e sei lá de repente o furacão que atinge o Brasil e a Porto Alegre está atingindo os irmãos estão passando necessidade a coisa correta seria irmãos em outras partes do Brasil ou do exterior também que, que soubessem da necessidade que ajudassem seria o que Deus gostaria de acontecer agora nessa ideia inteira da gente dar para ajudar irmãos com necessidade, uma coisa que é necessária é que a gente tem um espírito de generosidade, um espírito da vontade, da prontidão, para, entre aspas, sacrificar o que é, entre aspas, nosso para ajudar. O fato que nada é nosso, tudo é dado para depois da paradeira, e... Esse sacrifício não deve ser tanto sacrifício. A gente está ajudando os irmãos na nossa família. Deve ser um prazer para nós. Em Tiago 5, versículo 2 e 3, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem 
e a sua perfugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados, acumulastes nos últimos dias. A ideia é o dinheiro uh, guardado, uh, o dinheiro que a gente não aplica, acaba enferrujando. Quer dizer, por não usar, por não ajudar as pessoas que precisam, por simplesmente guardar para aumentar nossa, nosso estoque. Que esse dinheiro guardado e a ferrugem na prata e no ouro testifica contra nós no dia de, ju de juízo. É uma figura bem interessante porque a gente sabe que prata e ouro não têm condições quimicamente para enferrujar. Mas ele usa alguma coisa pouco chocante que não pode acontecer para salientar a ideia que quando a gente não aplica o que a gente tem para ajudar os irmãos que com necessidade, o dinheiro, o ouro e a prata, entre aspas, pegam ferrugem, não é? Ah, e, uh, e assim, uh, esse serve como um testemunho contra nós, que a gente está sendo mesquinho, e a gente não está sendo generoso para ajudar os irmãos. Então, o princípio aqui é vamos só quando, quando Deus nos abençoa com uma abundância. A intenção dele não é que a gente vive no luxo, a intenção dele é que a gente ajude. Ok, observações e perguntas até aqui. Então, 16 a 24. Né? Mas graças a Deus, a mesma solicitude por vós, no coração de ti, poder aceitar a exortação, e muitos dirigentes partiram voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor do Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiros da nossa viagem, essa graça, que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isso, que alguém nos espere por, por essa abundância que por nós é ministrada. Pois elamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com ele enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser dirigente, e agora muito mais dirigente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a ti, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glórias de Cristo. Portanto, traz para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade, da vossa glória, acerca de vós. Paulo está enviando três homens para Corinto para arrumar a coleta. Primeiro, Tito. Tito tinha acabado de sair de Corinto e encontrou Paulo em Macedônia. Paulo está enviando ele agora de volta. E ele fala, graças a Deus que pôs do coração de ti tua mesma solicitude por amor de vós. Ele, ele estava bem disposto 
aceitar o convite de Paulo para voltar para Corinto. Ele voluntariamente queria ir. Ele ama muito os irmãos. Agora, o fato que Tito tinha tanta ansiedade, tanta avidez para voltar e revisitar os Coríntios, é bom para os Coríntios saber. Eles vão receber Tito melhor, sabendo quanto ele queria. Não foi alguma coisa que Paulo tinha que uh, persuadir, implorar, insistir com Tito. Não, Tito queria. E foi Deus que colocou este desejo no coração de Tito. Paulo sempre veio à mão do Senhor, até mesmo no impulso do Tito para voltar e visitar estes irmãos amados. Paulo dá o crédito para Deus por ter colocado este amor pelos Coríntios no coração de Tito. A gente tem que vocalizar mais no Senhor e a gente tem que ver mais a mão do Senhor nas coisas. A gente vocaliza muito, muitas vezes, na iniciativa humana que acaba, um, sei lá, sendo mais importante para nós do que a graça de Deus. Então, é, é interessante uh, esta, esta abordagem de Paulo, que ele dá graças a Deus porque Tito queria voltar e visitar os Coríntios. Vamos ver a mão dos irmãos até nessas coisas. E que bom que Tito era um modelo até da, do amor que até os Coríntios devem ter para os irmãos. Agora, junto com Tito, Paulo está vendendo em 18 o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas e foi escolhido pelas igrejas para acompanhar a coleta. Agora, ele não chama o nome deste irmão, eu não sei quem era. Eu chamo ele o irmão famoso porque o louvor dele estava espalhado por todas as igrejas. Então, uh, uh, ele era um irmão famoso. Uh, mas, mas repara o que Paulo estava fazendo com a coleta. Paulo, que estava, vamos dizer, eu não sei uma palavra melhor, coordenando a coleta de várias congregações, ele não estava recebendo este dinheiro pessoalmente. Paulo poderia. Paulo poderia ter passado de igreja em igreja, pegando o dinheiro na mão, colocado no bolso, para entregar quando ele chegasse em Jerusalém. Ele não fez isso. Cada igreja fez a escolha de mensageiro, mensageiros, para levar a coleta. Assim, Paulo não colocou todo esse dinheiro no bolso dele, porque você pode imaginar se alguém acusasse Paulo de estar desviado alguns dos fundos, Paulo talvez teria menos uh, jeito de poder comprovar que não era assim. Teria talvez dado margem para criar algum escândalo, para, para alguma falsa acusação. Paulo não queria isso. 
Como ele fala em 2021, ele queria evitar que alguém pudesse acusar ele. Ele queria uh, proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Agora, se Paulo tivesse recebido todo o dinheiro de todas as igrejas e ter levado para somente para Jerusalém, eu creio que Paulo não teria desviado nenhum pingo dos fundos. Paulo teria sido em si honesto e Deus teria sabido disso. O que Deus sabia. Mas Paulo não queria simplesmente ser honesto. Ele não queria simplesmente que Deus conhecesse a honestidade dele. Ele queria ter comportamento transparente para que todos os homens pudessem verificar a honestidade também. Assim era melhor que cada igreja escolhesse pessoas para levar o dinheiro. Talvez algumas igrejas escolheram as mesmas pessoas. Mas foi a escolha de cada grupo. Não foi alguma coisa que Paulo disse, vem cá, me dá o dinheiro, eu levo. E que bom que Paulo tinha essa preocupação. É melhor quando a gente está bem transparente, de fato, em tudo. Mas especialmente nas coisas financeiras. É um princípio que a gente pode aplicar em outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu evito, falando fora do dinheiro, mas que eu acho importante. É que eu, por exemplo, não vou para a casa de uma mulher e entrar na casa onde é só eu e ela, sozinho. Agora, eu sei que eu vou me comportar bem. Eu não vou tirar vantagem de uma situação dessa. Mas, será que tem vizinhos? E bem que eu, tenho, sendo um homem casado, na casa de uma outra mulher e eles sabem que é só nós dois, qual vai ser a impressão que poderia tirar disso? A gente estaria fazendo tudo moralmente para o Senhor, ele fez tudo até dentro da casa, mas é melhor tentar ser transparente perante os homens. Então, é um princípio que se aplica em várias coisas, mas especialmente em coisas financeiras. Eu acho que transparência nisso, talvez é mais importante. Acho que pessoas têm mais suspeita quase em termos do, das coisas financeiras. Talvez tem mais, uh, mais uh, possibilidade de abusar disso. Então, é, é bem importante que a gente esteja bem aberto e bem cauteloso quanto a essas coisas. Talvez vocês se lembram, não sei, uh, de Esdras 7 8 que eles estavam levando uma coleta de Persia de volta para Jerusalém. E uma coisa que eles fez é que eles pensaram cuidadosamente, anotaram tudo que, o que eles, eles tinham quando saíram de, da Persia. E quando chegaram em Jerusalém, eles fizeram a mesma coisa, pensaram de novo, anotaram para conferir e verificar que exatamente a mesma quantia foi recebida em Jerusalém, que foi levado da Pérsia. Assim, é transparente. Ninguém pode dizer que alguém desviou alguma coisa no meio do caminho. 
Observações e perguntas em capítulo 8. Então, capítulo 9, Paulo ainda está exortando referente a esta coleta, 9 de 1 a 5. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tem nada que dizer a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fiquem sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês, e sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram, e assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Então, Paulo não achou necessário escrever sobre essa assistência aos santos, porque essa igreja de Corinto já estava pronta fazia tempo. Eles tinham muito zelo a partir do ano passado até e Paulo tinha usado essa ansiedade e avidez dos irmãos de Corinto para estimular a generosidade dos macedônios. Ele tinha, Paulo tinha esse hábito de utilizar bons exemplos para encorajar outros irmãos. Não é uma boa ideia de, de uh, receber ânimo através do modelo de irmãos em outro lugar para ver algo a gente pode fazer bem também. Então, Paulo tinha falado uh, dos irmãos de Corinto e uh, como eles estavam tão uh, ansiosos para participar dessa coleta para os irmãos de Macedônia. Mas ele queria, então, que esses Coríntios cumprissem esse desejo porque que chato seria para os coríntios ficar atrás dos próprios discípulos, os macedônios. Que vergonha seria para Paulo e até para eles se Paulo tinha se gabado para os macedônios como os coríntios queriam dar. E de repente eles chegam lá e encontram os coríntios despreparados e com uma, uma coleta mesquinha por causa da avareza que acabaram tendo. É, existe esse perigo de versículo 5 que, essa, que a, a, a dádiva 
seja expressão de generosidade e não de avareza. Existe o perigo que a, a generosidade da coleta seria diminuída pela avareza. Pelo, pelos nossos desejos de aplicar o dinheiro de outras formas para nossos uh, desejos. Então, Paulo está fazendo o que ele pode para animar os coríntios, para completar a coleta. Ele já tinha um desejo de participar com generosidade e ele queria que eles completassem desta mesma forma. Observações e perguntas até cinco. Então, 6 a 15. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tomar abundante em, para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz e por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muita gra muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quando, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que é em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Agora, Paulo usa aqui ilustração da fazenda. Ele fala sobre a ideia de Seneor, o dilema que enfrenta o fazendeiro é o que ele vai fazer com a semente. Ele pode gozar da semente comendo, tipo a espiga de mil. A gente entende, a espiga contém a semente, mas é comestível. A gente gosta de comer a espiga. Então, ou a gente aproveita a espiga e come, ou a gente semeia. Agora, quando você semeia a humilde, você não consegue comer humilde. Não pode fazer duas coisas com a mesma semente. E então, parece que quando você semeia humilde, você perde. Mas, na verdade, no final das contas, a perda da semente a leva a ter mais semente no futuro. Agora, o fazendeiro até que compra semente para plantar. Talvez gostaria de economizar e plantar menos semente, custa menos. Mas, pelo outro lado, tem menos safra no final das contas. 
E se, se o fazendeiro economiza muito na semente, ele perde muito na safra. Agora, ele está utilizando esse princípio no lado espiritual. A, a gente semeia utilizando o dinheiro nosso para o Senhor, para os trabalhos do Senhor. E é como plantar para ter uma colheita depois. A ideia é que a gente não perde esse dinheiro. A gente semeia. Porque Deus vai conforme a nossa sementeira. A melhor coisa para nós é semear. Agora, tem muita coisa para analisar aqui. Mas olha para o Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, superabundência em toda boa obra. E olha para Deus, ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Agora, a ideia é que Deus vai suprir o homem generoso com mais meios de ser generoso. A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade com estes trechos, porque a gente está acostumado a ouvir o abuso destes trechos para as pessoas que pregam o evangelho de prosperidade e saúde, que eles dizem, Dá, dá para nós ter o dinheiro e você vai ser milionário. Agora tem dois problemas. Ele nunca falou dá para ele. E ele não está falando de uma maneira de se enriquecer. Ele está falando da ideia que quanto mais você semeia, mais você vai ter para ser maior. Não mais você vai ter para construir mansão e ganhar copo de água. A ideia é a melhor coisa sobre dinheiro e a oportunidade para os olhos servir. Deus nos dá mais quando a gente dá mais para usar para outras pessoas. Ou seja, Deus abençoa o homem generoso com a suficiência para servir mais. É a mulher de Sarepta, em 1 Reis 17. Quando ela deu a última refeição para Elias, ela sempre tinha mais para dar. Não mais para se enriquecer, mas mais para compartilhar. A, a, a pessoa generosa, ele está dizendo, nunca vai faltar os meios de expressar essa generosidade. Não para, para guardar, para ser melhor. Não para facilitar o acúmulo de riqueza mas para possibilitar todo tipo de liberalidade. Então, Deus vai, vai dar para a gente dar. Pense se você fosse Deus, se você está em comando de todo o dinheiro do mundo, e você está querendo que irmãos usem seu dinheiro para ajudar outros irmãos. Você vê um irmão que está sendo bem generoso, está facilitando muito, está ajudando muita gente, e outro irmão, você vê que dá forte, não, não ajuda ninguém. Você vai dar mais para quem? Se sua meta é suprir as necessidades dos santos e que haja igualdade, você vai dar para os irmãos que estão semeando bem. 
para poder continuar a fazer este serviço. Então, se a gente gostaria de colaborar neste, nesta ajuda dos santos, use o que a gente tem, bem. Deus nos prova com coisas limitadas para verificar que a gente está responsável e dá para dar mais para nós. Este plano não é um plano para se enriquecer. Se a gente está olhando isso como um jeito de poder ter muito dinheiro para nós, esquece disso. Este trecho é como ter mais dinheiro para ajudar. Neste caso, dá para olhar aqui. Vamos ser melhor ao invés de guardar. E a gente ganha uma safra melhor para aplicar semeado e ajudando pessoas. A gente tem que mudar a mentalidade referente aos nossos postos para sempre refletir na, na oportunidade de usar nossos bens para ajudar, não guardar nossos bens para nós mesmos. É, é desafiador adotar a perspectiva espiritual e bíblica referente às coisas que a gente tem. Observações e perguntas sobre essas ideias. Mas tem, é, eu digo, dois tipos de oferta, mas tem ofertas que oferta realmente para a igreja, para as pessoas que vão levar o evangelho. E também tem a oferta que é, é, a gente ajuda os outros, né? A própria igreja. Sim, não são necessariamente duas ofertas diferentes, mas tem várias coisas que a igreja deve fazer com o dinheiro ofertado ou ajudar irmãos em necessidade ou igrejas até em necessidade no caso desse também para outros outros trabalhos do grupo para ajudar no evangelismo ou, ou coisas que a igreja está autorizada para fazer então a gente vê várias vários destinos do dinheiro que a gente oferta Ok, então, a gente vai ter mais coisas para falar sobre este trecho, mas a gente pode deixar para amanhã e, uh, se Deus quiser, a gente estuda mais.